0: Reggeli Gyors! A Blugárió Reggeli Információs Műsor. Reggeli Személy. Sárosi Péter van velünk, a Jogriporter Alapítvány igazgatója. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Amivel indítunk, aztán persze igyekszünk a merítést minél szélesebbé tenni. Hogy tudnék, óriási viták, veszekedések után a német törvényhozás megszavazta, ez pénteken volt, igen, a kannabisz ellenőrzött forgalomba halát Németországban. De most nagyon bonyolult rendszert hoztak létre, mert egyrészt szerették volna kiátszani a dílereket, tehát ők ne tudjanak ezen üzletelni, másrészt megóvni a kiskorúakat, tehát például nagyon komoly börtönbüntetés van, így hozzácsap, hogy aki kiskorúnak ad el fűvet. Másrészt meg ilyen nehezen értelmezhető 25 gram, 3 tő, de 50 tő nevelgetése otthon, meg aztán ilyen közösségi összeállás, legfőjebb 500 felnőtt összeállhat, és akkor ők szállíthatnak egymásnak füvet, de meg van mondva, hogy havonta csak 50 gramot, stb. Szóval komoly hogy mondjam, csak termesztési kiskönyvvel kell az embernek neki indulnia, hogyha ezt komolyan akarja venni. Hát meglátjuk, hogy mennyire, mennyire lesz hatékony. De az, hogy ennyi vita volt Németországban, az azt jelenti, hogy miközben másról már Európában azért ez a legalizáció megy valamennyire, a németek nehezen adták be a úgy tűnik.
1: Hát Európában a, német, a németek azok azért még mindig az élbolyban vannak, tehát ahol előtte ilyen hasonló szabályozási reformra került sor az mondjuk Luxemburg, Málta, Uh, és hát most jelenleg ilyen városi szintű kísérleti programok vannak Svájcban és Hollandiában. Tehát Németország azért még elég az, az, az elsők között tartozik Európában, Észak-Amerikában, ott viszont már szinte teljesen uh, legális a kannabisz hosszú évek óta. Tehát már az, Kanada. Kanada is, és az Egyesült Államokban, és most már uh, uh, elég sok államban uh, teljesen legális a nem gyógyászati célú kannabisznak a forgalmazása is, ami egyébként jóval. Jóval tovább mentek, mint a németek. Tehát a németországi reform az egy viszonylag óvatos reform ahhoz képest, ami Észak-Amerikában van, ahol megnyílnak a rend, ahol már rendes boltokban, meg be, már lesétál valaki egy boltba, felmutatja a személyét, és, és hogyha felnőtt, akkor vásárolhat kanabiszt. Németországú ilyen boltok egyelőre nem lesznek, tehát itt ugye arról van szó, hogy azt engedélyezik, hogy valaki otthon termessze magának kanabiszt tőt, tehát ez a kevés mennyiségben, illetve azt is engedélyezik, hogy ilyen termesztő egyesületeket hozzanak létre a maguk a fogyasztók, ahol közösen megtermesztik saját maguknak a karabiszt, itt se történik ugyanakkor ö, kereskedelmi forgalomba hozatal. Tehát ők egy, ez egy ilyen klub, egy ilyen magánklub.
0: Tehát ez egy rendszer. Gyakorlatilag
1: igen, egy, 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 egy ilyen kollektíva, ami non-profit alapon működik, tehát nincsen belőle profit alapú haszonszerzés.
0: Miért pont 500 fő állhat össze?
1: Hát azt nem pontosan ez, hogy állapították meg valószínűleg úgy, hogy ö, életképesek legyenek, hogy ö, ezek, a, ezek az egyesületek biztos lesz olyan, ami kisebb létszámú lesz, biztos lesz, van, vannak nagyobb városok, mint Berlin, ahol viszont ö, több ember, vagy, nagyobb a kereslet. Ilyen egyébként, ez, ez nem a németek találták ki, ez, ez Spanyolországban már működik ilyen, ott ilyen féllegálisan, tehát a hatóságok eltűrik, ezt úgynevezik a Cannabis Social Club, Cannabis Szociális Klubok, ember lépte nyomon találkozhat ilyenekkel, és, és hát ez, ezt a modellt vették át a németek most. Ez, ez a legalizációnak egy ilyen első kezdeti fázisa, mint mondtam, ez egy viszonylag óvatosabb reform, és aztán a kormány még tervez egy második lépcsőt majd. Ez az attól függ, hogy a Bundestag elfogadja majd egy újabb törvénymódosítás kell hozzá, és ott pedig azt tervezik, hogy boltokat is nyitnak, de kísérleti jelleggel, tehát ilyen öt éves kísérleti programokat fognak nyitni egyes városokban, és megvizsgálják, hogy mi történik akkor, hogyha legállis üzletekben is kapható a kanabisz felnőtt emberek számára.
0: Említette, hogy nem orvosi célú kanabisról is szó van, ugye? Így van. Mert én portóban találkoztam olyan üzletekkel, ott van szépen a kanabisznak a rajza, de ezek THC mentes cuccok, amiket ott lehet kapni, És hát korlátozott természetesen a fölhasználási lehetőséget, nem arra van, amire kitalálták, hogy amiért az emberek elkezdték ezt használni, de ezek szerint a keményebb füvet is meg lehet venni, és ugyanúgy használni.
1: A ugye többféle hatóanyaga van. Van a THC, az a legismertebb, ami hát az azért a hatásért felelős, amit amikor az emberek azt mondják, hogy be vagyok tépve. Tehát ez a háj, a kanabisnak a hatása, ezért elsősorban a THC felelős, hogy akkor van benne több mint száz különféle hatóanyag, aminek a többsége nem pszichoaktív, tehát nem, nem okoz semmiféle boldultságot. Ugyanakkor például fontos gyógyászati hatása lehet, ilyen például a kanabidiol, ez a CBD, ami ilyen görcsoldó hatású és, és ilyen relaxáló stresszoldó hatású. A CBD-t azt használják most már legális gyógyszerként is, tehát például de, ilyen de kivonalt, amiről ezt kivonják a kannabisz növényből, illetve vannak olyan kannabisz fajták, növényfajták, amiket olyan hibridek, amiket úgy termesztenek, hogy nagyon alacsony a THC-tartalma, viszont magas a CBD-tartalma, nem lehet tőle betépni. Ugyanakkor például egy uh, szklerózis multiplexben szenvedő beteg görcsoldó hatásai uh, tudja alkalmazni, vagy egy epilepsiás beteg. Uh, Érdekes módon egyébként az a Észak-Amerikában, ahol ugye a gyógyászati cannabis már nagyon régóta legális, ott azt figyelték meg, hogy elsősorban az idősek körében lett kedvelt a kanabisz, mint gyógyszer, kevesebb mellékhatással meg lehet mint oltató, is. Hát minden, ami, ami együtt jár az időskorral, mindenféle krónikus fájdalmak, álmatlanság, étvágytalan, bármilyesmi, az arra gyakorlatilag a kanabisz alkalmas, ami... Többnyire jóval kevesebb mellékhatással jár, mint egy csomó más. Ha uh, jól értem,
0: hogy egymillióféle kannabisz van attól függően, hogy melyiket milyen célra termesztik, vagy Így milyen van. tulajdonságait erősítették föl, vagy gyengítették le. Itt, itt itt az, hogy, a... azt, hogy veszek, az nem jelent semmit.
1: Gyakorlatilag nem jelent semmit. Tehát az, az, az nagyon függ attól, hogy mi van abban a kannabiszban. Tehát ugyanúgy, ahogy mondjuk az ember. Megveszi az alkoholos italt, nem mindegy, hogy abban bor van, sör van, vagy pálinka van, vagy vodka van, vagy mit, tehát bármiféle más. Tehát, hogy e, igazából a, 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 az, hogy milyen hatóanyagok vannak benne, az nagyon számít. A legális piacnak egyébként azért az egy előnye, hogy mondjuk azzal ellentétben, amit a díler ad, ugye a fekete vagy az illegális piacon, arról az emberek nem tudják, hogy mi van benne a legális piacon azért ezt lehet tudni. Én jártam, ugye filmeztünk többször már ilyen legális boltokban, Amerikában, és ott is szépen oda vannak írva a termékek, és akkor, hogyha az ember bejön, besét, akkor elmondja, hogy neki mi az igénye, hogy ő mondjuk nem akar betépni, csak szeretné azt, hogy este mondjuk relaxáljon, és jobban tudjon aludni, akkor adnak neki egy olyan fajtát. Ha valaki hmm. azt mondja, hogy ő bulizni akar, akkor egy olyan fajtát. Tehát ez egy... ott, már, ott magyarul rúbetépni. Már... Így van.
0: Értem. Ez most Németországban mire vonatkozik, csak az orvosi célúra, vagy pedig már, a, hogy mondjam, a különféle hatóanyaggal rendelkező?
1: Az orvosiak is, egyébként orvosi célból is használnak magas THC tartalmú füvet, tehát a thc nak is lehet orvosi használata. Németországban 2016 óta az orvosit már engedélyezték, tehát gyógyászati célból már lehet orvosi felírásra, különféle betegségekre, kanabiszt beszerezni gyógyszertárban. Most viszont már a nem gyógyászati célút is engedélyezik, tehát azok is, akik nem rendelkeznek orvostól felírással, hanem egyszerűen csak ugyan úgy használják a kanabiszt mint más mondjuk a sört este. Tehát ez egy, egy rekreációs eszköz gyakorlatilag. Egy élvezeti uh-huh. eszköz számukra.
0: Említette, hogy a németek még mindig az elsők között vannak Európában, vagy az elsők között vannak, akik hát kísérleteznek ezzel a dologgal. Mi van Hollandiával? Mert ugye uh-huh. én emlékszem, hogy fiatalkoromban Amsterdam volt a csúcs, oda kellett menni, és hát természetesen nem az utcán kellett ezt megvenni, hanem különféle bárokban árusították. Ha jól tudom, kétféle formában, tehát volt elszívható formában is, és süteményeket Süti, is csináltak. Igen. És az ember mászkáltott a csatorna partokon, akkor látta, hogy a hajókat, a hajóknak a tetején, ott szépen nevelgetnek pár tőt. Tehát ez is legális hmm. volt. És aztán meg arról lehetett hallani, hogy azért ebből sokat visszavettek.
1: A Hollandia az egy érdekes modell, ott ugyanis nem legalizálták a közhittel ellentétben a kannabiszt. Annyi történt, hogy 1976 óta a hatóságok szemet hunynak a fölött, hogy csekély mennyiségben, úgynevezett káfésopokban, ilyen kannabiszt kávézókban eladjanak a kannabiszt felnőttek számára. És E, az viszont, ahogyan a karabisz kávézókba, a beérkezik a karabisz, az viszont nem legális és nincsen szabályozva. Úgy nevedik, hogy ilyen hátsó ajtó politika, backdoor policy, tehát hogy a hátsó ajtó hozzák be a füvet és nem fizetnek adót vagy legalábbis hát nem úgy, mint egy legális termék után. Magyarul az egy ilyen a legalizáció és a tiltás közötti szürkezónában van a holland modell, és most jelenleg próbálják ott is azt, hogy ilyen legális ültetvényeket is létrehoztak kísérleti jelleggel több városban, tehát most ott tesztelik azt, hogy mi lenne, hogyha a termesztés részét is legálissá tennék a tehát ez Tehát Európában most már azért egy jellegű. Trend. én azt mondanám, hogy most, hogy Németország az a legnagyobb gazdasági egység az EU-ban, 83 millió ember él ott, tehát ez egyértelműen a legfontosabb ország ebből a szempontból, hogyha ez a legalizáció ott átmegy, akkor várható, hogy, hogy több ország is követni fogja Németország példáját.
0: Hát engem egyébként Portugália, meg Spanyolország példája számított elég érdekesnek, mert ezek nagyon legalábbis korábban nagyon konzervatív, elég erősen, szokásogilag kötött országok voltak, tehát, hogy ott az ember megy portóban, és akkor látja ezeket a boltokat, vagy Spanyolországban találkozik ezekkel a, is mondta, szövetségek, vagy...
1: Carabay Social Club. Igen, szociális, szociális klubokkal.
0: Az egy, az egy nagyon nagy váltás, de aztán eszembe jutott, hogy na nehát, Spanyolországban például elfogadták a Azonos a közötti házasságot is, tehát mindenféle szempontból óriási az ugrás a korábbi merev katolicizmustól, egy egészen szabad ország.
1: Hát igen, és hát a, a, ahol a cannabis social virágoznak elsősorban az Barcelona, Katalónia és Baszkföld, ami hagyományosan egy ilyen liberálisabb rész.
0: Tehát
1: tartományfüggő tartomány tehát a konzervatívabb déli részeken, Andalúziában ott nincsenek ilyen klubok. Barcelona az ugye az hagyományosan Spanyolországban a leg ilyen progresszívabb város volt már a polgárháborúban is, és uh, nemzetközi. Így nem van, jel. nemzetközi, tehát ott, ott azért ott az egy sajátos millió, ahol ezek, ezek a klubok működhetnek. Portugáliában egyébként pedig az a helyzet, az egy viszonylag hasonló méretű ország, mint Magyarország, és lakosság számban is. Nem annyira gazdag ország, és ott például a, egy óriási egy heroin járvány volt egy a 90-es évek végén, és ott a döntés azok úgy döntöttek 2000-ben, hogy dekriminalizálják a droghasználatot minden droghasználtat, ami azt jelenti, hogy nem büntetik a drogfogyasztót. Ellenben van egy bizottság, ami, ami minden, minden eset, egyes ügyben eldönti, hogy kell-e valami következmény. Egy, egy rendőrből, egy, vagy most egy jogászból, egy szociális munkásból és egy orvosból álló bizottság, nem és ez ezek eldöntik.
0: Konkrét e- e- ember kerül el és ügybe? Hát
1: az ügy, nem kell mindig odaállni az embernek. Nem
0: egy bíróság, hanem valami. Azt úgy
1: nevezik, ők ilyen fura neve van, hogy a drogfogyasztásról lebeszélő bizottság, vagy valami hasonló. De ugye a lényeg az, hogy ezek a bizottságok eldöntik, hogy Kell egyáltalán bármi következmény, hogyha problémás az eset, tehát hogy valakiről azt gondolják, hogy ő függő, problémásan használ utcán, stb., akkor, akkor őt tovább küldik valamiféle ellátóra, vagy valami, drogambulanciába, egyébként pedig nincsen következménye, büntetőjogi következménye a dolognak. És azért azt látjuk, hogy most már ugye. Hát elég régóta működik ez a dekrimizációs modell Portugáliában, és nem nőtt a szerhasználat, sem, miközben jelentősen sikerült azért visszaszorítani a droghasználatnak olyan ártalmait, mint a fertőzések vagy a tudadagolásos halálesetek. Tehát ott az, az, az arra egy jó bizonyíték Portugália, hogy lehet másként is megközelíteni ezt a dolgot, mint Magyarországon például, hogy itt nálunk nagyon szigorú a törvény, meg a politika, és nem fog lehullani az ég, nem fog lezuhanni az ég. Ráadásul akkor azok, akiknek problémái vannak, könnyebben el fognak jutni segítségbe.
0: De úgy tűnik nekem, hogy hogy azért néha van segítség, mert mondjuk a rendőrség, jó, igen, tehát nekem a legidősebb fiamat elkapták ezzel, és akkor a rendőrség kiszállt hozzánk, és hogy kerestek mindenféle, vagy főleg a pincében mindenféle ilyen termesztési lehetőség, de nem volt semmi. És akkor a terelésre ítélték. Tehát, hogy nem büntették, meg, igen, ítélték, nem büntették, meg nem szívoskodtak, nem tartottak nekem például előadásokat arra, hogy hogy kell egy gyereket nevelni, ha nem azt mondták, hogy oké, okay, akkor öcsi erre fogsz járni, és akkor ez meg ez lesz belőle. És ez még mindig egy normálisabb megoldás.
1: Egyértelmű. Nem
0: vártam Magyarországtól, hogy van benne. Is.
1: Igen, egyértelmű, ez. még egyébként 93 ban hozták létre ezt az intézményt, tehát azóta működik az elterelés, aztán azóta Hol kibővítették, hol szűkítették. Most a legutóbbi a, a Fidesz kormány szűkítette, tehát azt mondta, hogy két éven belül csak egyszer lehet az elterelést mm-hmm. uh, igénybe venni. És sajnos most annyi változás is van az utóbbi években, hogy ráterhelik a bűnügyi költséget az eltereltre, amikor több százezer forint is lehet, ami viszont hát, uh, szegényebb családoknál azért az eléggé megterhelő ezt a pénzt kifizetni. Régen ez nem így volt, tehát most az utóbbi időben egyértelműen szigorodott, és, és számát is, hogyha megnézzük az előállítottaknak, akkor nőtt a a számuk is, tehát szigorodik Magyarországon a rendszer. Az az tény, hogy az elterülés azért az egy nagyon nagyon nagy előny ahhoz képest, ami mondjuk korábban volt, vagy mondjuk 98-2002 között volt, amikor mindenkit bíróságra küldtek minden fogyasztót a első Fidesz kormány idején, tehát hogy hogy az elterülés attól függetlenül, hogy a a legtöbb ember, aki egyébként bekerül elterülésbe, az hát, alkalmi fogyasztó, akinek igazából nincs szüksége kezelésre.
0: Erről volt de abból
1: a szempontból jó, hogy, hogy, hogy megspórol egy csomó teljesen felesleges és igazságtalan büntető eljárást. Hiszen az minden
0: kamasz kíváncsiságból természetesen megkóstolja, vagy eljátszik, hogy ez nem jelenti azt, hogy fogyasztó marad. Így van viszont úgy tudom, hogy Budapest előrébb jár, mint az ország tekintetben. Tehát ő valami drogstrategiája már van.
1: Igen, most decemberben fogadta a fővárosi közgyűlés az új drogstrategiát, tehát az első drogstratégiát, ami egyébként valahol azért szomorú, hogyha belegondolunk, hogy egy ilyen nagy világvárosnak, mint Budapest, most van először drogstrategiája. Most el
0: a szűzösségét.
1: Hát kb. ezen a területen. Míg mondjuk a, a Nagyvá... Budapest vagy az európai nagyvárosok többségében már korábban is volt ilyen. Azért volt erre szükség, ezt mi civilek akartuk, hogy legyen, mert hogy egy, az egész drogkérdés, az borzasztó komplex, tehát a, a, az orvosokon, a pszichiátereken, a pszichológusokon, a szociális munkásokon, a különféle rendészeti hatóságokon keresztül nagyon sokféle, hatóság és intézmény foglalkozik ezzel a kérdéssel, vagy lecsapódik ez a probléma a nevelőintézetektől kezdve az iskolákig, minden, és ezeket a szereplőket össze kéne fogni. Tehát nagyon sokszor az van, hogy az állam egyik keze nem tudja, hogy mit csinál a másik keze. És egy ilyen stratégia ezt valamennyire össze tudja hangolni. Van most egy budapesti kábítuszrói egyeztető fórum, ami ezeknek a munkáját összehangolja, és azt az kell mondanom, én is részt vettem ennek a drogstratégiának az előkészítésében, hogy egy, egy európai szinten is olyan dokumentum, amire büszkék lehetünk, tehát korszerű a mostani, mostani Európai Uniós drogstratégiával teljesen harmóniában álló dokumentum, ami kihangsúlyozza a megelőzés szerepét, a kezelés, terápiás szerepét, az ártalomcsökkentést csökkentést és a rendészetet. Tehát ez a négy pillére van. Ö, és hát ami a nagy kérdés, hogy mennyi pénz lesz erre, ugye fővárosnak jelenleg nagyon alacsony vagy kicsi, kicsi forrásai vannak. Ha mondjuk azt megnézzük, hogy Bécsben mi a helyzet, Bécs városa az osztrák drogköltségvetésnek ugye a 80-90 százalékát költi el. Ott a bécsi önkormányzat jóval nagyobb költségvetéssel, meg hatáskörrel rendelkezik. Budapesten ellenben nagyon kicsi költségvetés van, és hát a fővárosnak a hatáskörét is erősen megnyírbálták, akár az oktatást nézzük, vagy az egészségügyet. Tehát a főváros az deklarálni tud bizonyos szakmai elveket, meg irányokat tud mutatni, de azért nem nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy komoly változást tudna elérni. Az sajnos a kormány mulasztása, mert ugye nemzetisninte meg nincs drogstrategian 2020 óta, akkor járt le a legutolsó, ami droga, drogmentes Magyarországot álmodott, amiről hát most már azért elég biztosan kijelenthetjük, hogy egy utópia volt, de legalább 2020 előtt volt egy drogstrategiánk, és most már az sincs országos szinten. Ez szerintem egy nagy probléma.
0: Ez azt jelenti hogy hogy annyira nem is vizsgálják, hogy adatokat sem tudunk, hogy mennyire terjed a, és miféle drogok használata terjed? Mm-hmm.
1: A adatokat hál' Istennek gyűjt a Nemzeti Drogfókuszpont, ami az Európai Drogmonitorozó Intézet, ez egy Lisszaboni székhelyű ügynökség, ez, ez felelős egész Európában az adat a drogok területén, ennek a kire, kihelyezett ilyen helyi irodája vagy ügynöksége. Ők minden évben egy éves jelentést kitesznek a holnapjukra a magyar droghelyzetről, az adatok sajnos abból a szempontból hiányosak, hogy a kormány nem költ a kutatásokra sem. Tehát ahhoz képest, hogy régen milyen sok kutatás volt, most ez jóval kevesebb. De azért azt nagyjából látjuk, hogy mik a trendek Viszont a szigorításnak köszönhetően azt mondják a kutatók, akikkel beszéltem, akik ezeket a nagy társadalmi méretű vizsgálatokat végzik, hogy az emberek jól kevésbé vallják be a fogyasztási szokásaikat.
0: Így aztán könnyű csökkenteni hivatalosan, ugye? Igen, tehát
1: kompenzálni kell különféle módszerteni dolgokkal ezeket az adatokat, le kell, kicsit óvatosan kell kezelni. Azt látjuk, hogy olyan óriási nagy növekedés nincsen az utóbbi években, semmilyen szerhasználatból. 2010 után volt egy egy igen nagy növekedés a designer drogok fogyasztásában, amiket ugye az utcán úgy ismernek, hogy herbál, meg Bio, ami ugye félrevezető név, mert ugye ezek olyan szintetikus szerek, amiket Kínából, Indiából importálnak, ilyen por formájában ezeket feloldják, majd utána bespriccelnek vele például dohányt, meg különféle növényi törmeléket, és utána elszívásra alkalmas cigaretta dohányként árulják, varázs dohánynak is szokták nevezni. És ezek hasonló a molekulhatóanyaga, mint a természetes növénynek, annál viszont jóval intenzívebb a hatása, jóval... Intenzívebb függőséget okoz, és, és hát jóval gyakrabban okoz a túlzott fogyasztás, olyan paranoid reakciókat, amiről néha lehet olvasni a sajtóban, hogy őrjöngött az ember a Blauliza téren, vagy a villamoson. Mm. Tehát, hogy ezek a szerek sajnos jóval ártalmasabbak, mint a természetes növény, Úgyhogy ez Magyarországon ez szerintem jóval nagyobb probléma jelenleg, ezek a fajta drogok mint mondjuk a természetes növény.
0: Ott a források között ott van egyébként Szíria is, mert az egyik legnagyobb gyártó most. Mármint a szintetikusban. Az de... egész szívi rezsimebből él.
1: Ő, ott a, ha jól tudom, ott természetet, tehát ott a rendes növényt termesztik, amit itt Magyarországon f- szívnak Nem, a... Nem,
0: ez partidrog, amit ők gyártanak.
1: Ja, az a... a igen, 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 a...
0: Nem jut eszembe a neve, de tudjuk, hogy miért Igen, Most
1: nekem sem jut eszembe, de egy, igen, az, egy, az egy, tehát egy ilyen tabletta formájában igen. szintetikus drog, ami, amit hát itt az arab világban is elég erősen terjed jelenleg. Ez Magyarországra nem, nem jut át, Szíriából. Ami, amit itt Magyarországon szívnak a mondjuk a aluljárókban, vagy parkokban a hajléktalanok vagy hát, ö, ö, szegények az elsősorban a szegények drogja tegyük hozzá, mert egy olcsóbb kicsit olyan, mint mondjuk az alkoholpiasznak a kannás drogja, tehát azért uh-huh. a, a, ezeket a szereket nem nem elsősorban nem mondjuk a hűvösvölgyi gimnazisták szívják, akiknek valaki
0: mondta, hogy létezett egy ilyen bor, nem tudom, van-e még fogyasztó kedvence ez volt a bor neve és tabletes mm. persze
1: hát igen, ez is egy hasonló kategória tehát az, azok előttől
0: még olcsóbb is, mint az alkohol tehát hogy attól terjedt el jobban igen. most már idékeken. nem egyébként most már, már kicsit
1: drágább de, de most már viszont elég sokan rákottantak úgymond és, és hát és hát, a, a, hát elsősorban azért azok szívják, akik Próbálnak, próbálják elfelejteni azt, hogy milyen rossz az életük. Például, hogy Például, hogyha valaki hát hajléktalan, akkor hát nem, én azt gondolom, hogy nem kell csodálkozni azon, hogy próbálja kiütni magát akár alkollal, vagy akár más szerrel, és elsősorban olyannal, amihez a könnyen hozzájut.
0: Hát de nem csak, hogy nem lehet csodálkozni azon, hanem én úgy tudom, hogy nagyon sokan kerülnek ilyen szociális munkások közül, Hát megoldhatatlan feladat elé, mert mondjuk, amikor az arról van szó, hogy hát valahogy rá kéne venni ezeket az embereket, hogy ezt ne szívják. Mit adsz helyette? Eddig volt egy színes élete, amit a kemikáliáktól megkapott, ezt kiveszed a kezéből, akkor marad a szürke nyomorúság.
1: Így van, és nagyon sok szakember is mondja, hogy az a szomorú igazság, hogy gyakran a szer a legjobb dolog. Ezeknek az embereknek az Igen. életébe. Tehát azt kivessük, akkor mi marad? Femme. És hát uh, ahhoz, hogy itt változás lehessen elérni, ezért tartom nagyon naívnak, például azt a típusú ilyen rendőrségi megelőzést, akik egy hölgy mesélte egy ilyen konferencián nagy lelkesen, hogy ők járnak a telepekre a szegregátumokba, és ott elmondják a fiataloknak, hogy nagy drogozzatok mert a drog mm. rossz. Azért tartom az borzasztó naívnak, mert ha nem foglalkozunk azzal, hogy, hogy ezeknek az embereknek az életébe egyébként milyen lehetőségeket teremtünk, akár az egzisztencia, a munka, de akár olyan egyszerű dolgok, mint mondjuk a szórakozás terén, tehát hogy, hogy a, például egy, egy szegregátummal, ahol ez az herbál biofogyasztás nagyon megy, nagyon sok telepen, ott, ott az egyetlen szórakozási lehetősége a fiataloknak az, hogy kimennek a dzsumbujba, és ott i bandáznak. És, és nincsenek, nincsenek értelmes szórakozási struktúrált, szabadidő eltöltési tevékenységek. De hogy eleve olyan családokból beszélünk nagyon gyakran, ahol, ahol hát a szülők is valamilyen problémány szárasználati, vagy alkohol, vagy gyógyszer, ugye erről is keveset beszélünk, de a gyógyszer használt Magyarországon az nagyon súlyos, tehát súlyosabb, mint az illegális drog, és az alkohol is, mert ugye Magyarországon élen járunk a világon az alkoholfogyasztás ártalmaiban. Úgyhogy és azt is azt tudjuk most már szakirodalomból, hogy a függőség lehet, nem önmagában a drog okozza, és nem önmagában az alkohol okozza az alkoholizmust. Lehet, hogy nem véletlen, hogy valaki 14 évesen mondjuk megiszik egy pohár sört, vagy két fiatal, az egyikből Tíz év múlva alkoholista lesz a másikból, viszont nem. Mi a különbség? Hát az, amit magával hoz a családból, és azok az élmények, amit őt érték gyerekkorában. Nagyon sok embernek eltorzul az a mód, ahogyan más emberekhez kapcsolódik. Bántják gyerekkorában, nem kapja meg azt a megfelelő gondoskodást. És hogyha az ember elmegy egy drogambulanciára, vagy akár egy rehabilitációs rehabilitáció, stb, akkor azt fogja látni, hogy nagyon magas azoknak a az aránya, akiket gyermekkorukban bántottak, vagy akiket elhanyagoltak. Tehát ez messze ez a legnagyobb tényező a a függőség kialakulásában. Tehát nem nem önmagában attól lesz valaki függő, hogy kipróbál valamit, hanem ahhoz bizony kell az, hogy hogy ő, ő olyan szenvedéssel rendelkezzen, amit csillapítani akar. Egy pszichológus ismerősöm mondta ezt nagyon találó hasonlattal, hogy hogy vannak emberek, akik úgy élik le az életüket, mint hogyha egy folyamatosan egy régi rossz hűtőszekrény zörögne mellettük, ez a stressz, szorongás, stb. És amikor kipróbálnak valamilyen szert, akkor ez olyan, hogy, mint hogyha hirtelen ez a hűtőszekrény leállna, és hmm. csönd van, és ah, hát így is lehet élni. Hát akkor, ez, akkor, akkor én miért éltem eddig így? Ahogy. És ez a veszélyes igazából, hogyha valakinek ez van, tehát akkor, akkor vissza akkor ő a nagyon nagy, nagyon sérülékeny a, az adott szer fogyasztásával kapcsolatban, tehát nagy az esélye, hogy ő függővé válik tőle. És hát az, a, azokat a problémákat kéne kezelni elsősorban, hogy, hogy az emberek miért ennyire, mi, miért, ennyi, miért szoronganak ennyire, miért nem tudják feldolgozni a gyermekkori traumájukat nincsenek megfelelő ö, olyan helyek, olyan em, szakemberek, akik ebben tudnának nekik segíteni az iskolában, vagy akár az egészségügyben.
0: Eddig eddig könnyű ezt megérteni, de ott kezdődnek a bajok, hát legalábbis látszólag, hogy mikor vannak ezek az olcsó, még mindig olcsónak számító parti drogok, amik amik, bárki számára elérhetőek valamennyire. És vannak a nagyon drága drogok, tehát a köztudottan a kokain az egy ilyen úri drog, és akkor az ember azt mondja, hogy de mi baja lehet egy olyan embernek, aki jól van elevesztve, aki rendes házban, lakik, jó kocsija van, családi háttér biztos, hát legalábbis pénz van, aztán, hogy a család, de mi a probléma, még az egy más kérdés. És akkor ez tulajdonképpen ez hozzátartozik tartozik egy elegáns élet és azért kokózik valaki, vagy pedig ott is vannak problémák, amik, amikre ez jó. Már úgy értem, hogy látszólag persze.
1: Nekem is vannak olyan ismerőseim, akik attól függetlenül, hogy nagyon jól el vannak keresztve, és nálam ezerszer jobb körülmények között élnek, meg, meg nőttek föl sokkal nagyobb lehetőségekkel. Az anyagi lehetőség mégsem minden, tehát például mondjuk olyan szülei voltak, akik lelki szempontból terrorizálták, vagy egyszerűen egyszerűen annyit dolgoztak a szülei, hogy rá már alig maradt idő, és azt gondolták, hogy megveszik neki a legdrágább legót, és ezzel le van tudva a gyereknevelés. Van ez a felmérés, nem tudom, most éppen ennek mi a legfrissebb verzió, hogy mennyi, hány percet tölt egy szülő a gyerekével naponta, olvastam már, hogy 9-10 perc jut átlagba, tehát ezek azért nagyon súlyos dolgok, hogy, hogy attól függetlenül, hogy milyen anyagi körülmények között nő föl valaki, attól független az, hogy, hogy me, meg, tud-e, tud-e rendesen kapcsolódni a szüleihez, megkapja-e azt a löketet, ami kell nekünk ahhoz az életbe, hogy boldoguljunk, mert nem csak, nem csak pénz kell az életben. Vannak, van, van például a leg, legrégebbi és leghosszabb boldogságkutatás a világon, ezt a Harvard Egyetemen végzik, ahol az az, a, az eredmény jött ki nem meglepő módon, hogy akik 70-es, 80-as azt valották, hogy ők elégedettek az élettel, és boldogok, az nem függött össze a vagyoni helyzettel, ellenben nagyon összefüggött azzal, hogy milyen milyen minőségű emberi kapcsolataik voltak. Tehát, hogy mennyire tudtak tudtak megbízni igazán hozzájuk közel álló emberekben, most ugye beszéltünk egy jó házasságról, vagy akár jó baráti kapcsolatokról, messze ez, ez volt a legnagyobb tényező abban, hogy milyen a fizikai egészsége, meg a mentális egészsége valakinek.
0: De vannak a kifejezésnek, hogy divadrog, akkor nincs is értelme?
1: Hát ezt a szót ezt többféle, többféle értelemben is használják. Valóban van az, hogy bizonyos körökben sik az, hogy például a kokaint használnak, tehát elsősorban mondjuk a, a, a felsőbb osztályok körében.
0: Egy státusz
1: így van a kokain. Ez, ez, ez azért Magyarországon ugye, mert drága, még mindig viszonylag viszonylag azért a társadalmak egy szűk rétege használja, ez azonban most már tágul. Egész Európában egy kokain hullám van, ugye az Dél-Amerikából érkezik a kokain Európában, a nagy mennyiségben, és hát a nyugat-balkáni bűnszervezetek irányítják a kokain, kokainkereskedelmet, és hát Magyarország is az várható, hogy ez a kokainnak az ára csökken, a potenciája nő. Magyarul egyre inkább most már középosztály számára is elérhetővé válik a kokain.
0: Hát,
1: Euréka. Igen. És hát a van a kokainnak egy, egy szabad bázisos formáját, úgy ezek, hogy krek. Azért krek, mert ezt ilyen pipából szívják. Ez egy ilyen olcsóbb formája a kokainnak. Nyugat-Európában már a, hát a társadalom Margóján Jeleneli szegényebbek hajléktalan körében eléggé elterjedt. Én arra számítok, hogy ez sajnos Magyarországon is előbb-utóbb így lesz. Tehát itt, a, itt is azért a kokain fogyasztásnak a terjedésevel számolni kell a következő időszakban.
0: Ezt valamit lehetett olvasni arról, hogy az egyik latinamerikai ország, ami korábban kívül esett a szállítási útvonal, akkor most nagyon is beleesett, és hát óriási mértékben nőtt meg a bűnözés, de a szállítási útvonalnak a végcélja nem változott, és ez Európa. Európai és, és
1: az Egyesült Államok, meg Kanada. Igen. Még mindig
0: az Egyesült Államok?
1: Igen, ott is azért a kokain az a kokainnak elég nagy piaca egy van.
0: Elegás szuc, De Európa miért?
1: Európában is óriási a kereslet a kokainra. Tehát, hogyha belegondol az ember, a kokain az egy ö, ideális szer egy olyan ember számára, akinek, akinek nincs ideje. Nincs ideje szinte semmire. Tehát a rohanó életformát folytató sikeres embereknek a drogja a kokain, akik, hát ugye maga a kokain az olyan, hogy ilyen mondjuk egy 20 perc, tehát rövid a hatás görbéje, utána lecseng, utána ugye újra kell szívni ahhoz, hogy ez újra, újra a hatással legyen. Mint
0: egy nyilvános házba berontana, és azt mondaná, hogy fél órán van.
1: Hát igen, igen, és általában azok az emberek, akiknek nincs ideje magukra se, nem akarnak szembenézni saját magukkal sem, és hát számukra, ugye az hatásra is kibondottan előnyös, hogy beszédesebb lesz a kokaintól az ember, eufóriát érez, szociálisabb lesz, kicsit, kicsit, ugye azt is szokták mondani, hogy ilyen arrogánsabb lesz tőle az ember, tehát azt gondolja, hogy ő az élet császára. Ettől függetlenül egyébként azért kokainfogyasztók többsége is megmarad alkalmi szinten alkalmi használónak, de hát van, aki viszont nagyon súlyos, tehát nagyon súlyos függőséget is tud okozni, azt is lehet látni, és akkor ugye a, ez az orba szipponják a kokaint, aminek hát különösen lehetnek ilyen egyéb hatása is az ornyáka ártyát elég csúnyán.
0: Azt kiüti. Igen. Egyébként... A divatszó szó azért is fölmerül, mert különféle változó életformákat kell kiszolgálni a drogoknak. Tehát például mi van az LSD-vel? Az miért bukott olyan nagyot? Mert ugye a 60-as években ez egy. Még vagy saját pápája is volt ez a líri nevű ember, ugye?
1: Az LSD valóban, hát úgymond. Nem tudom, hogy lehet-e bukásra levezni, az tény, hogy nagyon durván megszigorították ugye az LSD-nek a használatát. A 60-as évek végén ugye Nixon elnök jött és bevezette a drogellenes háborút. Jelenleg egyébként reneszánszát éli az LSD kutatás a világon. Most újra felfedezték tudományos kutatásra és, és gyógyászati célból, illetve hát a varázsgombának a hatóanyagát, a pszilocibint. Van a Netflixen is, ugye a dokumentumfilm ezzel kapcsolatban a gombák csodálatos világa, amiben, ami erről szól, hogy a depressziónak a kezelésére most igen, elég nagy klinikai vizsgálatok zajlanak, a, valószínűleg a pszichrocibén egy pár éven belül már egy egy gyógyszerré válik. A, ami azt jelenti, hogy Pszichoterápiával kiegészítve az súlyos depressziós embereknél elég jó pozitív változásokat tudtak elérni. Minden kábítószer ugye gyógyszerként kezdte a karrierjét. És a gyógyászati hatásai azok, azok attól függetlenül, hogy egyébként kihasználja őket a fesztiválon vagy az utcán, attól függetlenül még vannak gyógyszerzeti hatásai is. Az ilyen úgynevezett pszichedelikus szereknél, mint az LSD, vagy a varázsgomba, nagyon fontos az, hogy ki, milyen célból, hogyan, milyen körzetben használja. Valakinek akinek mondjuk egy fesztiválon az LSD az egy buli, viszont egy másik embernél viszont akár gyógyszer is lehet. Tehát nagyon fontos, hogy az állam megfelelően szabályozza ezeket a szereket
0: mondjuk a hasis, ami a közel-keleten egy eléggel elterjedt, Én legalábbis Egyiptomban találkoztam vele. Kábítószer forma az Európában ismeretlen, vagy?
1: Nem, teljesen ismert. Most ugye a Németországi legalizáció is vonatkozik a hasisra, mert ugye az kannabis növénynek a gyantája. Tehát az gyakorlatilag a hát, egy
0: ilyen cigarettarészben, egy ilyen szürke masszára emlékszem. Ilyen amely? az a gyanta. Tehát, az ugye, gyanta.
1: gyantát vannak ki a növényből. Ugyanaz tudja, mint a, az, amit marihuánának ismernek, ugye az, a, az, az pedig a virágzata, a szárított virágzata a kanabis növénynek, Gyakorlatilag ez ugyanaz, mint a kender, amit a köznép is ismer, mint kendert, meg kendermagos tyúk, meg, stb, meg kenderkötél. Tehát ez ugyanaz a növény, csak ennek vannak ö, magas hatóanyagtartalmú és kevés, tehát nem, nem, nem alacsony hatóanyagtartalmú formái, vagy fajtái. Ö, és hát a, a Amiből a hasist készítik, az kivondottan a magas hatóanyagtartalmú indiai kender fajták. Magyarország egyébként ideális. Magyarország az éghajlat is, mindenféle viszonyok a kender termesztésnek, és elég nagy hagyománya van egyébként Magyarországon a kender termesztésnek, a kendergazdaság. kender gazdaság. ipari, ugye? De érdekes módon Magyarorsz- magyar kendert már exportálnak gyógyászati célból is, miközben Magyarországon még gyógyászati felhasználás nincs. Hát én szerintem azért erről is lenne érdemes beszélni Magyarországon, mert itt is nagyon sok olyan krónikus betegséggel küzdő ember van, akinél a kanabis nagyon jó helyettesíti nély azokat a gyógyszereket, amiket esetleg jó a súlyosabb mellékhatásokkal lehet használni. Úgyhogy ez, ez sajnos, ugye a magyar kormány ilyenekről nem akar hallani, pedig azért ez szerintem ez fontos lenne.
0: Hát semmivel nem akar szembenézni. E, azért kérdeztem ezt a hasis dolgot, hogy e, tulajdonképpen mi az, amivel Európában szembenézünk? Mm-hmm. A cannabison túl.
1: Hát ugye említettem azt, hogy Európában most egy fogyasztási hullám van, tehát a kokain az, az elég erősen növekedik. Ami az ópiátokat a ott is hát ugye ott a heroin az az elsősorban az a szer, ami a legelterjedtebb, amit ugye injektálnak. A, heroinnak a, a heroin ezt az ópium készítik, vagy állítják elő, ennek az ópiumnáknak a 90%-a Afganisztánból származik. Afganisztánban jelenleg a tálibok egy elég szigorú tilalmat vezettek be az ópium termesztésre, fölégettek nagyon sok ópiummezőt. Ennek következtében Európában sok szakember arra figyelmeztet, hogy lehet, hogy heroin hiány lesz hamarosan, ami lehetne akár jó hír, sok ember azt gondolná, hogy ez egy jó hír, de nem jó hír azért, mert valószínűleg, hogyha heroinból hiány lesz, akkor mindenféle szintetikus ópióidokkal fogják azt helyettesíteni. Amerikában már erre van példa, ahol az úgynevezett fentanilnak a fogyasztása elterjedt, a fentanil az 50-szer erősebb, mint a heroin. Tehát 50-szer kevesebb mennyiség kell mondjuk egy halálos túladogoláshoz. A fentanilt nehezebb emiatt jól old, feloldani, így, így, így most az Egyesült Államokban és Kanadában egy olyan Elképesztő méretű túladagolási járvány van, ami azt eredményezte, hogy jelenleg az egyik vezető halálok, az az ópia, tehát a fentanél miatti túladagolások. A fiatalok körében több fiatal hal meg fentanél túladagolásban, mint autóbal esetben. Ez egy elég jellemző statisztika. Ha ez Európába is bejön, az nagyon rossz, az nagyon rossz lenne. Tehát ez, ez, ez egy reális lehetőség, ez sokkal rosszabb lenne, mint a, ami most van, mondjuk a designer drog is Magyarországon, úgyhogy ezek, ezek a, a drogpiac sajnos az változik, tehát egy nagyon, nagyon globális és nagyon rugalmasan alkalmazkodó piacról beszélünk.
0: Egy elég bizarr dolog jutott eszembe, és nem szeretném, hogyha bárki félreértene, de ha van, hogy mondjam csak... Az ember sokkal kiszolgáltatottabbá tevő, és gyakorlatilag mindenféle vegyszerekből előállított parti drog, ami sokkal rosszabb, mint, mint bármi más, mint mondjuk a kannabisz, különféle származékai, akkor annak van értelme egy olyan drogpolitikának, hogy a kevésbé veszélyesebb drogot fölcserélni a veszélyesre? Tehát egy pótolni, és azt mondani, hogy ne ezt hanem, hanem azt, vagy hát ez... a,
1: a német legalizáció hasonló logikára épül, tehát hogy azt mondani, hogy inkább a kevésbé inkább veszélyeset szívjátok, mert Németországban is azt találták, hogy a illegális kalabisznak egy nagyon jelentős részét felütötték szintetikus drogokkal, amik ugye még veszélyesebbek. Ezért is mondta azt az állam, hogy akkor, akkor, akkor bizony, inkább, inkább az állam szabályozza ezt a piacot ahelyett, hogy hogy ilyen veszélyeknek tegyük ki az embereket. És hát igen, Hollandiában is, amikor 76-ban a koffisopokat létrehozták, akkor az egyik első számú cél az az volt, hogy szétválasztani a úgynevezett kemény drogpiacot, ami a heroint jelentette, és a kanabis piacot egymástól. Tehát, hogy ne ugyanott vegyék az emberek ezeket a szereket. Ezt két piacot ketté kell választani. Hát az állam Tud, tud ilyen módszerekkel élni, a, a, erre, 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 erre szolgál gyakorlatilag a legalizáció. Tehát azért, amikor valamilyen európai államból azt halljuk, hogy ott, az, ott, ott mondjuk legalizálták a karabizt, akkor erre is kell gondolni. Nem, nem egyszerűen arról van szó, hogy most azt gondolják, hogy a kanabisz az mindenkinek jó, és mindenki használja, és ez most már ártalmatlan, mert ez nem igaz. Lesznek tőle függő, függők emberek, ugyanúgy, mint más szerektől is. Ugyanakkor azért összehasonlítva az ártalmait, jóval kisebbek az ártalmai, mint számos más szernek, vagy akár az alkoholnak, hozzáteszem. És, és azért az még mindig sokkal jobb, hogyha az állam ellenőrzi, mondjuk Németországban van 400 millió ember, aki minden évben elfogyasztja ilyen 4-5 tonna kanabiszt, ilyen 400-500 milliárd eurós forgalommal. Tehát ez egy óriási piac. Hogyha ez mind ez a bevételek és ez mind az ellenőrzés a fekete piacnak a bűnszervezetek kezében van, az nem jó. Ö, ellenben, hogyha ezt az állam szabályozza, abból lesznek adóbevételek is, és munkahelyeket, legális munkahelyeket is fog teremteni. Ezzel, ez, is, ez a gazdasági tényező is azért egy fontos általában a, az államok szempontjából. Ami viszont szerintem a legfontosabb az, hogy mit csinál az állam, a megelőzéssel, a kezeléssel, ártalomcsökkentéssel, mennyit fektet bele ebbe a dologba. Szerintem ez, ez jóval fontosabb, mint a, az, hogy mit ír a büntetőtörvénykönyv esetenként.
0: És Magyarországon létezik ilyen?
1: Hát létezik, de nagyon alacsony hatásfokon, vagy úgymond lán, alacsony lángon folyik ez a dolog. Gyakorlatilag az elmúlt években, ugye említettem, hogy nincsen már drogstratégiánk. Megszűnt nagyon sok fontos program, és nem csak a tücserékről beszélek, most már egyéb programok is megszűntek, vagy, vagy a túlélésért küzdenek, mert annyira kevés a támogatás. A, az, a, 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 a szerhasználóknak egy töredéke, akiknek egyébként be kéne jutni ellátásba, azoknak egy töredéke jut csak be oda. A, a, az egész ellátórendszer hiányos, kevés a szakember képzett és jó, jó motivált szakember, nagyon sokan elmentek a területről az elmúlt tíz évben, mert hogy azt látták, hogy nincs megbecsülve sem anyagilag, sem pedig szakmailag, tehát nincsenek továbbképzések sem, meg, meg hát úgy általában nagyon túl vannak terhelve azok, akik még ezen a területen dolgoznak. A civil szervezetekkel kapcsolatban ugye Magyarországon most van egy ilyen e, bűnbak képzés, e, a amikor volt ugye a nyolcadik kerületben is a tücsere ügy, akkor is ugye bűnbakot csináltak azokból, akik azért mentek oda, hogy segítsenek. Most jelenleg, amikor a nyolcadik kerületben nyílt egy új drogambulancia, amit a református egyházhoz köthető Kimt nevű szervezet hozott létre, tehát reformátusok, és egy olyan elképesztő kampány folyik ellenük, mint hogyha legalábbis heroínos cukorkákat osztogatnának az óvodásoknak. De Tehát miért? Ez a...
0: hát az állam azt mondja, hogy nem tűröm a drogosokat, nem akarom a dílereket, nem akarom, hogy ez terjedjen, de nem teszek semmit ennek ellen. Hát ez
1: nyeret. ilyen pontosan erről, ez, ez egy teljesen abszurd, abszurd helyzet abszurd, szerintem. Abszurd,
0: mert csak annyit csinál, azt mondja, hogy jó, mostantól nem léteztek. De attól
1: léteznek. Szó. szó szerint ezt egy helyi fideszes képviselő ezt mondta, most én nem akarok nagyon pártpolitikából belemenni, de hogy tényleg ez, ezt azért fontos elmondani, hogy milyen kijelentések vannak, hogy azt mondta a képviselő azokat, hogy ahelyett, hogy pikó kiszorítaná a drogosokat a kerületből és a polgárőrségre költene, ahelyett drogközpontot nyit. Most ugye ez a drogközpontról a szegény néninek a nyolcsa de az fog eszébe jutni, hogy ott biztos osztogatják a drogokat. De hogy pont ugye az, nem, ez egy droga ambulancia, tehát azoknak, azok, azoknak szól, akik segítséget szeretnének kérni, hogy leálljanak a függőségükkel, vagy, vagy, vagy hogy egészségesebben éljenek. Tehát, hogy ez egy borzasztó aljas propaganda, azt gondolom. Tehát, ha ez, ezt nézzük, akkor hát nem csoda, hogy nem, 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 nem működhet Magyarországon a jól az addiktológia, mert így ezek szembenézni, ezzel az ellenszéllel. Hogy, hogy akkor amiről nem beszélünk az nincs akkor, akkor, akkor ezzel is beszéljünk szívodjanak fel a földbe akkor biztos megoldódik a kérdés
0: a propaganda utóhatásait csináltak ugye a kegyelmi ügy egyik utó csináltak interjúkat ilyen hát egy kicsit ilyen lepukantabb helyeken ezek nagyon keményen fidesz pontok hogy mit tudnak arról, és akkor mondták, hogy hát ők nem hallottak erről semmit, csak azt hallották, hogy megint baj van a buzikkal. Uh-huh. Tehát körülbelül ennyi szivágott le. Igen. És akkor ez írend van.
1: És hát ugye fontos, hogy megemlítjük a kegyelmi botrányt, mert abba is gondoljunk bele, hogy amikor az utcán látunk egy olyan embert, aki akár fiatal, akár idősebb, aki láthatólag bódult állapotban fetreng mondjuk egy utcán vagy aluljáróban, akkor gondoljunk arra, hogy igen nagy valószínűséggel egy nevelőintézetben felnőtt gyerekről van szó. Ugye az elején is, az elején beszéltem arról, hogy a gyerekkori traumák milyen fontos szerepet játszanak a függőségben, és azt tudjuk, végül, hogy
0: egy a... gyerek utolom, amikkel kell igen. megélniük.
1: igen? Tehát, hogy ez a a kérdés, ez az egész, ami jelenleg a nevelőotthonokban van, az vastagon fontos abban is, hogy milyen a droghelyzet és az alkoholhelyzet Magyarországon. A Bicskei Gyermekotthon áldozatai többször elmondták interjúkban, hogy azok, akiket bántott ez a bizonyos igazgató, nekik nagy részük a szárasználati problémákkal küzd már felnőttként. Úgyhogy ezek azért nem véletlet. Amikor amikor látunk valakit drogfüggőként vagy alkohol problémákkal, akkor mindig ne ne azt kérdezzük, hogy hát veled meg mi baj van, hanem azt kérdezzük meg, hogy mi történt veled. Ez ez egy más megközelítés. Tehát nem nem véletlen soha az, hogy valaki olyan szerhasznált problémával küzd a ennél, Tehát ennek mindig megvan a története. És ezeket a történeteket felgöngyölítve ö, lehet igazán megérteni. Ez az első lépés, hogy, hogy láthatóvá tenni, megérteni ezt a problémát, tehát nem csak azt nézni, hogy a tünet van hogy az már egy tünet, hogy ott van az ember az utcán. De hogy tudjuk elérni, hogy ne jusson el oda, hogy, 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 hogy legyen hol legyen, legyen, laknia, hogy legyen otthona, hogy legyenek emberek, akik gondoskodnak róla, legyen esetleg egy szakember ember, aki meg tudja nézni, hogy neki van-e valami kezeletlen pszichiátriai problémája. Volt ez az eset ugye a hajléktalan nővel, akit leöntöttek vízzel, és, és kihűlés következtében meghalt. És tudjuk, hogy 200 méterre tőle volt egy melegedő, ahova azért nem jutott be, mert nem volt papírja. Ez azért ez mutatja, hogy a, a nem jó a rendszer. Tehát ugye ez, ez, ez egy abszurd dolog, hogy valaki ott alszik az utcán télen, miközben ott lenne egy hely, ahol el kéne őt látni. Tehát, hogy tényleg ezeket a kérdéseket föl. kell, nem, nem mindig csak azt, az egyéni felelősséget nézzük, hogy az az ember biztos megvan neki is a felelőssége, hogy ott van, ahol. De azért nagyrészt egy, nem egy igazságos társadalomban élünk. Tehát azért nem mindenki azt kapja, amit megérdemel.
0: Nincs igazságos társadalom, de azért így kormányok akadnak még valahol.
1: Így van, akadnak, és szerencsére Nyugat-Európában most egy kedvezőbb trend van ebből a szempontból. Felismeri több ország azt, hogy inkább ezt nem a büntetőjoggal kell kezelni, ezt az egész kérdést, hanem, hanem be kell fektetni bizony az emberekbe. Tehát abba, hogy, hogy minél inkább értelmes, jelentésteli, tartalmas életet tudjanak élni emberek.
0: És amelyik a kormány nem akar ebbe belefektetni, az világosan jelzi, hogy mit gondol azokról, akiken uralkodik. Hát így van. Hát sok jót nem. Húljon a férgese, ugye? Igen. Köszönöm szépen Sárosi Péternek a jogriporter halapítványigazgatójának, hogy itt volt 9-10 óra között. Igen. És itt a ma reggeli műsor vége. Herskovics Eszter, Csorba László, Balok Kármen, Zsidai Péter, Selmeci János és Andor Sándor Köszönöm a figyelmüket. Minden jót! Reggeli Gyors, nem marad le semmiről!